0: Tem várias paradas que vão acontecer durante o, pro, o processo que você vai arrepiar, velho. Só que na primeira vez que você arrepiar, você aprende. Se você não arrepiar, você não vai aprender. Então é o que eu falo, tá com medo? Vai com medo e faz acontecer. Não... Isso aí tá relacionado ao requisito da vaga e não ao teu nível de conhecimento na linguagem ou no stack que tu domina. E tem gente que vai botar o pé lá e não vai gostar. Tá tudo bem. E tá tudo certo, é. para quem tá se atirando no mercado, para quem tá arriscando para poder ter sucesso, tá valendo, é isso aí.
1: Olá mundo, seja muito bem-vindo ao Papo Web, seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital. Eu sou o Cauê. Eu sou o Gustavo. Robson aqui. E no podcast de hoje, a gente vai falar sobre vagas, freelancer, urgência e agência. Bom, é um assunto aí... Polêmico, às vezes, dependendo. Não, sem polêmica hoje. <risos> enfim, é um assunto bem legal de trocar uma ideia, porque você vai conseguir entender em que momento que você tá onde que você vai entrar, qual a melhor opção para você. A gente vai definir aqui os perfis de cada um, vai tratar sobre a parte mais legal ali, que é ganhar dinheiro, como você cresce, enfim. Vai trocar uma ideia bem legal sobre esses quatro tipos de formatos para você estar tá ganhando dinheiro com o que você está aprendendo, Tá bom?
2: E é isso aí, não se esquece de compartilhar esse conteúdo que você está assistindo agora, o que você está ouvindo, inclusive nas plataformas digitais aí. Avalie esse episódio, o nosso canal aí, Avalia com as 5 Estrelas. Se você estiver no YouTube também aí, já deixa o seu like, deixa o seu comentário deixa um feedback para a gente, para a gente saber o que, que você está achando desse conteúdo que a gente está gerando aí para a comunidade e não esquece de compartilhar também isso com seus amigos, seja ele desenvolvedor, dono de agência, mostra para eles esses conteúdos, porque eu tenho certeza que a galera vai gostar de receber esse conteúdo aí vindo de você, que a galera vai se interessar, caso eles sejam é, CLTs, caso eles estejam procurando aí vagas como freelancer, caso eles estejam... É... Agência. agência, enfim, é, tenho certeza que esse assunto é de uma boa relevância aí, que todo mundo muito provavelmente vai se encaixar
1: em uma dessas categorias mais cedo ou mais tarde. Ou pelo menos curte, está escutando aí, está é, recebendo esse conhecimento a mais. E para a gente começar então, Rob, hum. vamos traçar então o perfil de cada um, o perfil para quem vai procurar uma vaga, um freelancer, uma urgência e uma agência.
0: Eu acho que a vaga é meio que porta de entrada, né, velho? Não é. Tem uma galera que prefere, obviamente, mas na maioria eu acho que é uma porta de entrada. É o cara começar a se encaixar no mercado para poder de fato começar a ganhar dinheiro, né? Então, aprendi meu stack, meu, minha base ali, vou procurar uma vaga. E tem mu muitas vagas ótimas hoje. A gente até estava vendo uma esses dias aí. É, tem aqui separadinha, ah, aqui na real. Daqui depois, a pouco a gente vai falar um pouco você mais sobre... sobre ela. Uma vaga, é, são vagas, assim, incríveis. Mas qual que é o principal ponto aí quando a gente está disputando uma vaga? É saber que a, a chance ou a oportunidade de faturamento ela sempre vai ser menor, assim como a responsabilidade. Então é aquela coisa do Homem-Aranha, né, velho? Grandes responsabilidades, grandes poderes Dentro trazem desse. grandes responsabilidades. Dentro dessa, dessa categoria, a gente pode dividir, então, em pô, vou disputar uma vaga, vou trabalhar para alguém. E aí a vaga pode ser um contrato, às vezes, também, né? Que vai ter um pouco mais de faturamento com um pouquinho mais de responsabilidade, mas não deixa de ser é, uma contratação. Então uma empresa contrata tu para desenvolver por fora... E prestar aquele serviço e tal. É, eu acho que o per principal perfil aqui é a pessoa que gosta mais da estabilidade, né? de saber que vai ter ali um, um vale-refeição, um décimo terceiro, uma, uma segurança a mais. Uhum. Esse é o cara da vaga. Quando a gente está falando do freelancer, é um cara que está trabalhando para alguma outra empresa, às vezes ele está na vaga e começa a prestar alguns trabalhos externos. Ele ainda não vive daquilo mas aquilo vai somar, vai complementar a renda dele. É assim que eu entendo freelancer hoje. Até mesmo então, para estar é... tá sentindo o mercado, como é que funciona. É, né? sentindo o mercado. Eu, acho, eu, acredito, eu acredito, isso é uma crença minha, que não dá para você viver de freelancer hoje. Pô, vou trabalhar só em sites de freelancer, vou só prestar um serviço ou outro para uma empresa, vou fazer uma manutenção, vou desenvolver um site, entregar e acabou o contrato. Eu acredito que não dá mais, sabe? O mercado que a gente está hoje, a gente precisa ter uma relação mais duradoura, um contrato anual com o um cliente que aí já parte para um próximo nível. então Talvez então, que...
2: seja é aquela fase de transição, né? Quando você está na fase da vaga, buscando talvez a primeira urgência, que seria ali o próximo passo, mas ainda não dá para chutar o balde da vaga, então você fica naquele freelancer ali para poder complementar e sentir o mercado e tal. Complementar, sentir, às vezes, se posicionar, começar a criar a
0: sua carteira, né? Porque tem uma galera que fala, ah, queima ponte. Eu não acredito nisso. Eu acho que assim, ó, você está no emprego hoje... Pô, é o que paga o leite, né? Então, assim, quero partir para uma urgência para depois, de repente, construir uma agência ou ficar na urgência mesmo, tem, é opcional isso. Começa a montar a tua carteira como um freelancer, mas é, se programar para ter contrato, não só para fazer o projeto e entregar. E é o momento que você montar uma, uma carteira que paga o teu salário, pô, estou ganhando, sei lá, R$ mil reais por mês. Eu tenho uma carteira que já supera esses R$ mil reais por mês, eu estou, digamos, utilizando 10% do meu tempo agora para atender aqueles dois clientes que geram o mesmo que, a minha, que, que o meu salário. Então, eu tenho mais 90% do tempo livre se eu pedir a demissão, ou seja, eu tenho uma grande possibilidade aí de multiplicar o resultado por 10% ganhar 10 vezes mais do que eu ganho hoje. E claro que a conta não vai ser sempre essa, mas existe essa possibilidade de um cenário ideal. Então, eu acho assim, pô, tem o cara que vai disputar a vaga e, cara, o freelancer não pode necessariamente estar tá trabalhando numa agência. Às vezes o cara é um caixa de supermercado, tá? Aconteceu várias vezes. Tipo, a gente já teve aluno que falou, oh, eu era caixa de supermercado, agora tenho uma agência, comprei apartamento, estou casando. eu Sempre revisito esse caso porque é incrível, sabe? Ou assim, oh, o cara está na escola, começa
2: a fazer uns freela. Cara vigilante, né? Que, pô, passo a noite toda aqui, não posso dormir, não posso fazer nada, mas tem que ficar aqui, uso para estudar e acabo vai pegando fazendo jobzinhos. meus jobs. É, então, o freelancer, eu acho que esse, é esse ponto transitório, que você está na escola, vai
0: começar a trabalhar, você faz uns freelance, ou você está trabalhando em outra área ou mesmo na área e começa a fazer uns freelas para transitar para a urgência. E aí entra mais um perfil, né? A urgência é aquela coisa. Você já presta serviço como uma agência digital, você já está avisando contratos anuais com o teu cliente, você já começa a avisar outros serviços que englobam ali, né? uma mídia social, marketing, divulgação. Desenvol... Começa a projetar o sistema para resolver um problema. O teu sistema passa a ser, de fato, ali uma camada de solução e não o produto que você vende de fato. Ele vai te ajudar a entregar o teu produto, na real. E aí, você está como uma urgência. né? teu contrato já não é, pô, entreguei o site, já era. Já ali, reais o site, mais 1.500 por mês, durante um ano para prestar serviços, você vai começar a compor essa carteira. O,
1: o B, Você começa a construir realmente o seu business ali, né? Começa
0: a construir um negócio. Né? Uma urgência já é um negócio, já vai se portar diferente.
1: Robson, precisa ter um lugar alugado para isso? Não.
0: Precisa, você trabalha na sua casa, atende a empresa, é, na empresa. Isso é um serviço muito mais desejado hoje, a galera inverte, né? Pô, preciso ter um lugar físico para ser uma urgência? Não, cara. Sabe qual é a melhor parte de um banco Santander Black? É que a, a, o meu gerente vem na minha casa. Então você já, pô, eu sou uma agência Black, eu vou te atender na tua empresa onde você quiser. Você pode se portar como sendo um plus, você não ter um lugar físico para atender e atender o cara na empresa dele. A sua deficiência passa a ser uma habilidade. Pode ser uma puta de uma habilidade, tá ligado? Uma parada exclusiva, não vou... pá, sai aí do teu ambiente da tua empresa e vem aqui na minha agência para uma reunião. Não precisa, você pode atender o cara lá. E aí, dentro desses serviços, você já está atendendo tudo que uma agência atende, só que em uma escala não tão grande. A diferença aí vai ser a escalabilidade, né? Então, no momento que eu já estou com uma carteira boa, estou faturando ali, com uma urgência hoje dá para você faturar de 10 a 50 mil reais por mês com contratos bem certinhos, bem, bem arranjados. Pô, cheguei nesse patamar aí, tô ali nos meus 30, 40 mil, não estou conseguindo mais escalar, quero faturar mais, aí você começa a pensar em equipe. Aí você vai começar a focar na tua habilidade principal, vou ficar só no, no marketing, vou ficar só na gestão, alguma coisa assim, e você vai começar a botar um designer, você vai botar um programador, você vai botar o cara do mobile, você vai montar ali a tua equipe para cada um fazer alguma coisa e você conseguir escalar a sua carteira a ponto de faturar muito mais. Então, acho que a grande diferença está aí. Urgência para agência é que você vai ter mais membros na tua equipe. Isso pode ser presencial, pode ser é, remoto, sem qualquer problema quanto a isso, desde que você tenha processos bem alinhados. E aí, essa evolução é só você começar a definir e criar processos para tudo aquilo que você faz, para que você possa é, delegar esses processos para outras pessoas. Acho que ficou bem definido.
1: Ficou. A gente vai entrar já na parte, digamos aí, interessante, legal, que seria os salários e possibilidades de A ganho. O faz me rir. É, o faz me rir. famoso pagode, enfim. Depende de onde você vem, cada um chama de um jeito diferente. Mas antes de entrar nisso, cara, eu vou perguntar tanto para você quanto para o Gustavo. Quais foram as formas que vocês entraram nesse mercado? Você já entrou como vaga, como freela, como agência, como urgência, enfim. Como que vocês entraram? Vem daí? Bora. Vou daqui?
2: Tá, é... Eu comecei, obviamente, como estagiário. Comecei lá atrás como técnico de informática. Vaga. Vaga. É, por indicação, no CLT mesmo, no regime de CLT, que até então, estabilidade, salário fixo, décimo terceiro, férias e tudo mais. No decorrer do tempo, meu pai sempre perguntava se mentindo na cabeça de que, cara, começa a atender os clientes. Eu comecei a gostar de, de programação e tudo mais. E ele falava, quando, quando você começa a atender cliente, Cobra vários clientes, uma pequena mensalidade, que isso vai se tornar um montante e tudo mais. Comecei a atender meus clientes de e-commerce e tudo mais. Ali eu abri meu primeiro CNPJ, que daí eu fiz a minha primeira urgência. Eu tinha, sei lá, coisa de 18 anos, alguma coisa assim. Inclusive, ele que me auxiliou a abrir meu primeiro CNPJ e tudo mais. Ali eu já comecei a tanto ter a minha vaga quanto meus freelas. Foi justamente esse período de, de transição. De Ali, obviamente, comecei a me profissionalizar e eu fui, de fato, para um CLT, para uma empresa de grande porte e tudo mais, trabalhar como profissional. Depois disso, em contato com o Rob, o Rob falou, ó, oh, o negócio é o seguinte, chega aí que é nós e a gente vai, 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 vai trabalhar. Aí eu vim para a Floripa, não trabalho mais como CLT, nem como agência hoje, hoje eu sou um empreendedor, um intraempreendedor aqui na UP e tenho também a minha empresa por fora e tudo mais. Mas hoje a gente tá nisso daí. Então, acho que eu passei por todas as etapas que a gente está falando aqui dentro. Passei pela vaga, passei pelo freelancer, passei pela urgência sozinho. Que a todo mundo a época do, do
0: Prolabs, né? Que você a época do
2: Prolabs, que é aquela fase que eu acho que todo mundo vai passar, que trabalha de manhã, faz faculdade de noite, tem que ralar de madrugada e virar noite, final de semana e tudo mais. que é, Não é só você que tá passando por isso. Eu acho que eu já passei a minha fase dessa daí também. e Se você não passou, provavelmente você vai passar um dia também. Mas eu acho que uma grande vantagem é que hoje, com a comunidade madura que a gente tem, com as oportunidades que a gente consegue disponibilizar para os nossos alunos hoje, a gente consegue entregar uma caminhada que seja muito mais simples do que a gente teve que caminhar lá atrás. Sem dúvida. Então eu acho que, porra é... Nossa, hoje o caminho seria... <risos> 60% menos árduo hoje do que o que a gente teve que trilhar lá atrás. É, 2014 para cá foi ninja nisso, né? A gente conseguiu evoluir
0: bastante <risos> o nosso conceito como empresa para passar pro aluno aquilo que a gente realmente acredita de mercado e isso tem ajudado milhares deles, né?
2: Isso porque na minha época já tinha up, eu já era aluno, em tanto que o Prolabs e tal, uhum. teve um projeto pro lá atrás. Prolabs foi o que
0: startou a parada, né?
2: Foi, nem tanto que o Prolabs eu falei, ah, vamos ligar o... Ferris nisso daí e vamos <risos> ver se o que ele tá falando funciona. Funcionou, apliquei, e deu certo. Já foi uma mão na roda, mas mesmo assim ainda não era do jeito que é hoje. Hoje é. a galera tem uma mina de ouro na mão, que se seguir o que fala, vai dar certo. É, que na então... verdade,
0: qual que foi a situação dessa parada? Foi, foi massa porque a vida, eu já tenho uma, uma história bem diferente, né? Mas só para conectar, o ProLabs, eu acho que se eu não me engano, foi em 2014. Ele era um, um curso onde eu dava quatro aulas quatro ou cinco aulas num quadro branco. reais eu vendi o curso, que era basicamente a minha estratégia de venda de site. E, cara, aquilo lá fez um monte de aluno fechar projetos de 30, 40, é, respeita 50. Respeita ele, respeita ele, reais, que ele era é. foda. E era basicamente isso. E aí, o cara, pô, peraí. Esse é o diferencial da up. E dali pra frente eu comecei a passar o meu know-how junto com os cursos. Comecei a ensinar o cara a programar, que é o que todo mundo quer quando entra na Up Insight. Mas eu também passei a ensinar aquilo que ele precisa, mas não sabe. Que são técnicas de negociação, prospecção, para que serve o sistema, virar a chavezinha. E aí, por que, que eu tive essa parada? E talvez a galera não tenha. Porque eu estava numa cidade de 27 mil habitantes, eu não tinha contato com programação. Eu comecei a fazer uma escolinha para poder mexer no computador. Então, pô, cidade pequena, computador chegou depois, eu fui mexer um computador com 14 anos para 15. Primeira vez, assim, não tinha contato com a parada. E era caro pra caramba, velho. Era financiamento de 24 vezes pra comprar um computador na época. Tá ligado? Aí o meu avô, uma, meu pai e meu avô, tinham uma firma de, 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 que vendia carros, e meu avô comprou pra firma o computador. E aí chegou lá, o vou mais de idade, pô, aquela, aquela, aquela parada mais metódica, falou: ó, pra botar a mão no computador tem que ter curso de informática. E aí começou, fui fazer o curso de informática, o mais rápido era um curso, tal, um tal de curso de design vou fazer essa parada, é o mais rápido, vou mexer no computador mais rápido. E foi assim que eu iniciei, cara, eu pô, sentei, era Flash, Dreamweaver MX, Flash, Dreamweaver e CorelDRAW, as matérias do
2: curso. Quem conhece o pacote MX também é da <risos> é, antiga, hein?
0: Era MX, era MX. Aí eu me apaixonei, o professor era da hora, ele tava fazendo um portal similar da Terra, fazia, na, na época, pô, você olhava o Terra, era puta de um site tal, impossível do cara fazer, né se imaginava, pô, tem 100 pra fazer esse troço aqui, é o que eu imaginava, e o cara, no, no, no decorrer do curso, ele ensinou a gente a fazer aquele portal em HTML, e dali para frente eu comecei a pegar projetinho aqui, projetinho ali, o primeiro projeto foi para uma colega da minha mãe, ela é professora, e a filha dela ia participar de um concurso lá da Pumper, sei lá que parada era, cobrei 50 reais pra fazer o site, horrível, front page ainda. Eu não, tinha, que não. É, eu não tinha o software <risos> da MX, eu tinha o, o front page lá do Windows, fiz em, do, fundo do preto, é fundo preto e foto um em cima da outra e 50 reais, tomei um monte de cerveja. E dali para frente, projetinho aqui, fui me especializando, virei noite para caramba no Google, não tinha conteúdo, né? não tinha, velho hoje você tem muito conteúdo para aprender, o que você quiser na internet. Né? Claro, muita coisa tá defasada, tem um over delivery de informação aí, hoje a gente paga, na verdade, para filtrar e aprender certo. Mas antigamente você tinha que pagar para poder ter acesso a qualquer conteúdo. E Soledade, meu velho, não tinha curso para fazer. Então fui para o Google, virei noite, fui aprendendo. É... De... Ao decorrer disso, eu me interessei pela Faculdade de Ciência e Computação e comecei a trabalhar na fábrica de pedra. foi meu único CNP minha única assinatura de carteira de, de trabalho foi essa, uma... um período de experiência nessa fábrica de pedra. Eu fui fazer a, a faculdade, dali eu tive um contrato com a Sofay, que eu nem sei se existe ainda essa empresa. E era contrato, eu não fui CLT, não foi vaga, foi um contrato de desenvolvimento de software, onde eu fiz painel, fazia vários sistemas assim por contrato. Entregava, recebia meu dinheiro sem muito contato com o cliente. Dali eu abri uma lan house, abri a minha agência, quebrei, comecei a trabalhar de casa como agência, fazia esse atendimento mais tete-a-tete, -tete, comecei a descobrir o marketing digital, virou aquela chavezinha ali por 2018. 2018? É, não. ali por 2018. 18? 18 foi ano passado. 2008. 2008. Foi 2006 que eu comecei a trabalhar com a agência, quebrou ali nesse período. 2008 eu abri, de fato, o CNPJ, porque eu já tinha uma carteirinha de cliente ali. Ah, sei lá, 4, 5 mil reais por mês, que era dinheiro pra caramba na né? época. E ali eu fui escalando até 2010, que eu comecei o blog, aí começou a se transformar na pinside 2014 pra cá a gente começou a passar isso, a entender que, pô, essa jornada que eu vivi, esse diferencial, pode também impactar positivamente na vida do nosso aluno fazer com que o nosso programador se torne esse empreendedor também. E, ah, mas eu, eu quero uma vaga, Robson. Beleza. Você, como um cara que vai disputar uma vaga, se você tiver a consciência que, que o teu desenvolvimento serve para gerar resultado, para você desenvolver algo que vai gerar mais valor para o cliente na ponta final, você, com certeza, vai ser um destaque dentro dessa empresa. O, cara, o, né? o teu chefe vai, vai te dar aumento, vai te botar num cargo à frente da equipe para você gerenciar. Então, isso ele está em todas as camadas. Né? Esse entendimento, por mais que eu queira uma vaga, seja freelancer, urgência ou agência, é esse entendimento da coisa que faz com que as grandes agências sejam as grandes agências e não as pequenas. Né? Então, é isso que eu acredito. E essa a minha crença é que eu tento trazer sempre aí para a Pinside, nos nossos conteúdos, nos cursos e tudo
1: mais. Eu acho que é o nosso diferencial. Massa. E para você que está assistindo a gente aqui no YouTube, rola para baixo e comenta como que você entrou nesse mercado, como é que foi esse processo, se você tá entrando, né? Que como tá é que foi que essa história? Tá agora? É bem legal, bem interessante para gente também. E agora a gente vai falar um pouco mais aí sobre o faz-me rir, né? A parte de vagas. O cash. É. <risos> e, Igor, puxa para gente aí essa vaga, então. Cara, é... assim... É, não tem
2: certo ou errado, né? É um ponto importante de se destacar aqui. Não importa, não tem certo ou errado. Isso aqui varia de perfil para perfil. Cidade para cidade. Cidade para cidade, de região do país que você está. Isso aqui é muito. Varia de é, CNPJ para CNPJ. É, é coisa de crença também, isso aqui é. às vezes até por instinto de proteção. É normal, é, principalmente coisas de pai e mãe, falar assim: não, pô, você tem que, sei lá, passar num concurso público, garantir estabilidade resto da vida. Não tá errado, mas assim, é, o que a gente tem para falar aqui para você é que assim, cada um tem suas particularidades. Óbvio que quanto menos estabilidade você tem, mais possibilidade de ganho você terá. Não que isso seja uma verdade absoluta, mas o que a gente tem aqui é basicamente o seguinte. Quando a gente tá falando de vagas aqui, o Cauê até separou algumas Sim. vagas
1: aqui, ó. Quantas vagas
2: a gente então, tem aqui? Então, a gente tem
1: quatro vagas aqui, na verdade. A, a pesquisa que a gente fez aqui, a gente fez na Cato, na InfoJobs, Programa Tor. Proemator, Proemator, enfim, promotor, vários lá. sites né que publicam vagas. LinkedIn. LinkedIn também. Essas vagas elas foram elas foram publicadas recentemente, tá? A gente pegou aqui a primeira vaga que é em Florianópolis, onde a gente está sediado. A gente separou outras vagas também, fez pesquisas em outros lugares do Brasil. Você acompanha a gente aí da parte norte, do Nordeste, do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, enfim, de qualquer lugar a gente fez essas pesquisas e essas daqui foram as principais vagas assim, as que apareceram logo de cara pra gente e que também teve como parâmetro que todas elas são bem parecidas. Então, a gente se pôr algumas... Outro detalhe aqui.
0: importante aí é que a gente não vai tentar olhar uma vaga como pô uma opção ruim. Sempre mostrar que essas vagas tem um lado bom de qualquer forma, saca? Eu acho que, que essa é. é uma parada legal, e né? A
1: gente de... tentar enxergar como um profissional web. Antes de tu falar... A próxima pergunta já vai ser isso. É. Os lados positivos e os lados negativos de cada um. Tá. É, inclusive tá.
2: até a primeira aqui, ó. A primeira vaga que o Cauê pegou aqui é uma vaga de programador júnior, tá? É uma, uma pesquisa que ele Lembra, fez a Cato.
0: Antes de falar da vaga, cara, uma, uma coisa que sempre chega na caixinha: sempre chega na caixinha de perguntas, sempre chega no e-mail, pô, sempre chega em tudo quanto é lugar. Júnior, sênior, parará. Eu sou o quê? Como é que eu vou ser depois que eu terminar o teu curso? Então, assim, ó, você pode ser o cara mais pica das galáxias depois que eu terminar o seu, meu curso, ou você pode ser um júnior. Se eu entrar numa vaga, se eu, Robson, for disputar uma vaga hoje no mercado e uma das habilidades for, sei lá, Vue.js, que é uma parada que eu não, não estudo tanto, React, que é uma parada que eu não está não no meu flow de dia a dia, que eu até vi ali como é que funciona e tal, mexi, sei o suficiente para fazer um tutorialzinho, mas não sei o suficiente ainda para estruturar uma aplicação com isso, o meu nível é júnior. Por mais que eu seja o cara do PHP, que eu entenda tudo que eu entendo do PHP, do J. nisso aí eu vou ser júnior, porque o requisito da empresa é que determina o teu nível dentro dela. Saca? Então, basicamente assim, quais são as habilidades que a empresa está pedindo? São quatro. Se eu tiver três delas, eu vou ser júnior, porque eu não atendo a todas elas. Então, quando a gente começa a pensar em vaga, a gente tem que saber o seguinte, eu atendo aos requisitos da vaga, um nível júnior eu posso ser iniciante em todas as linguagens que ali estão presentes um nível senior é o cara que é avançado em todas as linguagens que ali estão presentes. Então, isso aí está relacionado ao requisito da vaga
2: e não ao teu nível de conhecimento na linguagem ou no stack que tu domina. E isso sem contar também que, às vezes, conta na regra de negócio da própria empresa. Até um pouquinho de estudo de caso. Eu que já trabalhei em empresa grande, do setor financeiro. É, cara, a empresa... Você pode ser o cara mais foda na tecnologia da empresa. É... Enfim, tecnologia nem entra em questão, mas você podia ser o cara mais foda. Você ia chegar na empresa, você ia ser Junior. um trainee. Porque você, você ia pegar um, Eu entendi. Um, um banco de dados com mais de mil tabelas, você não ia saber o que você ia fazer com ele. Vamos você ia demorar um ano para é. você saber o que você ia fazer lá dentro. Vamos trazer isso para o palpável. O Gustavo entrou lá e ele já era a pica das galáxias em banco de dados. Só não ele... era, não era, não era. Eu era
0: um não, não, mas zerinho eu... Beleza, mas um exemplo. <risos> o Gustavo foi entrar lá e ele era o pica das galáxias em banco de dados. Só que ele não conhecia o banco da empresa. A lógica da empresa, isso, a isso. regra de negócio da empresa. As tabelas, a estrutura, as ligações e tudo mais. Ele era um trainee porque ele não conhecia a regra específica daquele banco de dados, por mais que ele fosse foda no banco usado. Então, isso também está muito influenciando aí. A gente tem que começar a entender o mercado como ele é. É, você né? fala
2: assim, ah, você contratado como, sei lá, uma função do banco de dados, sei lá, sênior. Não vai, porque até o relatório que você fez no banco de dados ir para o ambiente de produção, irmão, ele vai ter que ser homologado por muito e muito tempo. Mas, enfim, vamos lá. Só entrando aqui, então, nessa, nessa pesquisa que, que o Cauê fez a Cato, que eu achei, inclusive, muito interessante. É uma vaga de, com, com um salário de R$ 2.500. A princípio, para um júnior, é uma vaga que não está pagando tão mal. A princípio, se você for não analisar o é um um mercado. um salário, Não mas... é um puta salário, mas para uma vaga júnior é que tá... é. Floripa. 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 É um salário Floripa. relativamente
1: baixo pelo custo de vida. Isso assim, Isso. mas aqui a gente está contando um horário meio Aí período. Aí que tá.
2: Aí que tá. É uma. Aqui não fala qual que é o tipo de regime, se é CLT ou se não CLT, é. CLT. é. CLT, CLT. CLT? Não está aqui uhum. no, no resumo, mas ele fala que é das 13 até as 19 horas. Nossa. Então nada impede desse programador júnior aqui. Pegar uns trampo frila de manhã, ou ter a eugência de amanhã, ou até mesmo uma agência de manhã, enfim. E ter a estabilidade de tarde. complementar, ou até mesmo, ou sei lá, um, um outro. É, e tal. Uma, um outro job de manhã, ainda para poder complementar a renda dele. Lembrando que isso aqui é uma vaga de júnior. Talvez cê, cê não, não seja o suficiente para manter né? uma família e se estabilizar Mas e é tudo né? mais. Né? é o suficiente para entrar, Mas é
1: o suficiente para
0: entrar no mercado. É. E pela, por essa vaga que a gente comentou, inclusive, ela é uma vaga que está dizendo o seguinte, você vai implementar novos projetos, você vai implementar a regra de negócio e tal. Então, o, bag... o trem já vem pronto para você. Você tem que só interpretar o que te pedem e colocar para rodar. Importante também,
2: é uma vaga bastante coerente, que não está pedindo aquela cacetada de... que né, pede a ficha inteira que que de aí? tecnologia. Desenvolvedor web, trabalhando no desenvolvimento de aplicações web, fazer adequações e melhorias às funcionalidades de projetos já, já existentes, existentes, requisitos técnicos, PHP mais 7.0, JavaScript, HTML5 e CSS Bootstrap, Postgres ou MySQL, mais Git, construções de, construções de interface gráficas com design responsivo, produção de código limpo e bem organizado. Ensino, de eh, ensino superior de tecnologia e informação ou áreas e afins. Então, Show não. de
0: bola. É uma vaga que, pô, tem um requisito meio estranho ali desse superior... Mas que você, numa entrevista, você quebra essa sua objeção. A gente dia, a galera.
2: E não fala que precisa ser formado, é. você pode estar tá cursando Quem também. Quem escreveu
0: a vaga aí deve ter. O RH deve ter implementado a última <risos> linha, porque a gente não pede, a agência hoje não pede. É, e mais. geralmente isso daqui vem quase pro padrão, né, cara? É, é, textinho padrão, o cara botou os requisitos legais. Eu teria que aprender um pouquinho mais de bootstrap ali, porque eu sei bem básico do bootstrap. Eu gosto de fazer o CS na mão, mas, não é mas eu pegaria que a vaga. 15 é dias assim, você cara... não aprende. Pensa, pensa comigo, pô, peguei essa vaga aí, dois, dois pau e meio por mês, vale transporte vale refeição. Tem ali, né? Isso,
1: isso. Sim. Mas tem, benefícios. tem todos os benefícios. Tem Eu os não benefícios. coloquei aqui, mas tinham sim.
0: Então é 2.500 que vai vir em vai vir 2.100. É. É. é, vem 2.100, 2.000 ali por causa dos, do, 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 dos, dos, dos Bolsonaro ali e tal. <risos> os mas, descontos. É, mas a gente vai ter dois pau aí que dá para te pagar um aluguel da hora e comer bem, né fazer ali o teu, teu ranchinho por mês aqui em Floripa. Se eu pegar um cliente por mil reais a mais, já me sobrou mil. Se eu tiver três, quatro clientes por mil reais cada um, já tenho quatro, cinco mil você aí por mês. Você tem período da manhã. É, faço urgência agência, tenho final de semana para estudar. Então, pô,
1: dá para construir assim. É, o grande é lance da galera entender que está escutando a gente é que independente do que você entrar, você pode optar por outras áreas, que é uma coisa também que a gente vai discutir mais para frente no podcast, mas você pode optar por... Por atuar nos outros três segmentos que a gente está falando aqui, você fazer uma combinação bem legal para completar o seu horário de trabalho e o valor que você vai ganhar por mês. É, um não necessariamente exclui
2: o outro, né? Não é porque, eu assim, acho eu... que a agência
0: exclui. Eu acho que a agência exclui as outras possibilidades. A você vai estar à frente de uma equipe.
2: Pode ser, pode é ser. Sim, ali, mas é. aí ela exclui por falta de tempo, por né? falta de tempo. E, e tempo, esperamos exclui.
0: que na urgência e na agência você não precise mais de freelancer, <risos> que só tem alguma coisa <risos> errada. É, você vai estar prosperando para isso. É. Mas, mas, assim,
2: o primeiro passo que talvez a galera acabe se acomodando no CLT, talvez para aquela sensação de conforto e tudo mais, não tem problema nenhum se você se sentir confortável nessa posição mais uma vez mas você tem muito caminho que você pode estar tá trilhando daí para frente. Eu fui muito encorajado nisso pela minha família, tanto pelo meu pai, pela minha mãe, sempre me encorajaram a, a seguir em frente nisso daí, mas a gente está aqui para também te encorajar. É. Né? Aí, o, o nosso, a nossa missão aqui é justamente essa. E uma
0: coisa bem interessante é que, assim às vezes, o cara não sai de CLT não é nem por, por, com por comodismo, mas por medo, né? Porque isso, ah, queima a ponte, vai... vai não precisa... Vai tá ah, tu tá ganhando, é sei lá, qual que é o salário hoje, é 5 mil reais por mês? Então, começa a fazer uns filas de final de semana, mas em estruturar a carteira, não só entregar um projetinho para dar um, um, dinheiro a um dinheiro extra. Assiste o Dev Class 30K aqui no canal, que você vai ver que tem ali como projetar uma carteira. Você vai quebrar uma barreira de entrada, cobrar mais barato o projeto, estruturar uma carteira para você ganhar por mês. E aí sim, cara, se você ganha 5 cinco cinco mil reais por mês hoje para trabalhar 22, 22 dias por semana, durante todo o período comercial, e você consegue fazer os mesmos 5 mil reais trabalhando só final de semana com os seus clientes próprios, imagina o que você vai fazer com todo esse tempo livre para cliente. tá? E não tem nada de errado também. Pô, tenho 5 mil de clientes, 5 mil de, 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 de frila, de, de CLT, de vaga, quero permanecer assim. Pô, 10 pau por mês. Não tem nada de errado. Claro que a gente aqui, como, como empreendedor que a gente é, a gente sempre vai buscar aumentar esses ganhos e ser, estar à frente de um negócio que é o que eu sempre fiz na vida. Então eu, pelo menos, vou sempre te aconselhar nisso, né? Então, pô, tá com medo? Calma, não faz nada agora. Estrutura a tua carteira para que essa carteira inicial cubra o teu salário que tu tem hoje. Depois, sim, você larga o emprego, queima essa ponte e vai fazer a mesma coisa aqui com todo o período. Vai ampliar, vai multiplicar a sua carteira.
1: Massa. Eu vou dar uma passadinha aqui rápida nas próximas vagas, Show. até porque elas são bem parecidas. O que muda é o regime, na verdade, e o lugar também. Então, eu separei algumas outras vagas. Tem São Paulo, tem outros estados, enfim. A próxima vaga que a gente tem aqui é uma vaga de dois mil a cinco mil reais, num período integral, a diferença, né? Não é mais um período, né? meio não período, é meio no caso. É e... que não, não chega
0: a ser meio período outro também, se você for ver. Porque o regime de Florianópolis é 6 horas trabalhadas. E ele tá falando da 1 a 7. Então, seria um período integral. Aqui para Floripa, para o regime de Floripa, seria um, praticamente um período integral ali.
1: É, mais ou menos. Uma galera tem como meio é, eu período... Acho que, eu acho que não, Rob. Dependendo, mas acho que aqui é das é, 8 horas normais. É. Mas, enfim, seguindo aqui... Essa segunda vaga aqui de R$ 2.000 a R$ reais no período integral, ela ainda é para um regime efetivo, CLT, com benefícios, médicos, odontologia, refeição, transporte, enfim. Olha os é requisitos de benefício. Os é. requisitos ainda são bem parecidos, né? Esses conhecimentos necessários em pega para a objetos, banco de dados, é, aí já entra o Scrum, testes automatizados, enfim. Nada que também saia muito da rotina normal da galera que está programando. A gente tem outras... Só para né, continuar aqui, uhum. existem outras vagas ainda... E agora vai começar a aumentar o valor que é recebido, porém vai começar a mudar a forma com que a pessoa é contratada. Então aqui a gente tem o CLT Júnior, que ganhou ali 2.500, o... Esse aqui é o quê? Esse aqui não tem, não tem ele não colocou uhum, nível, não, não tem, tem nível Não tem nível, só programador, é agência, PHP, cara. Cara, programador Programador PHP é. requisitando só a tecnologia de dois e mil agência 500. contratando, tá ligado? <risos> Fica meio claro, né? Você sabe PHP?
2: Vem comigo. Vem <risos> comigo Exato. que
1: aqui dentro <risos> você, vai, você vai aprender processo. Você tem que saber a linguagem. 2 mil é. a cinco mil reais. Aí a próxima vaga, programador também PHP, prestador de serviço, pessoa jurídica. Valor de 4 mil a 5 mil reais. Então aqui a base mínima já começa a aumentar. Mesma coisa também, requisitos. As coisas que vai fazer também é a mesma coisa. E eu tenho uma outra vaga... Aqui que é... não tem horário? Não, é contrato, aqui já não é tem contrato, horário, é PJ, né? É PJ. É.
0: Isso aí é massa, cara. Isso é um, é um tipo de job que pô, tá evoluindo pra caramba hoje... Que é basicamente o quê? É a agência digital contratando programador para desenvolver o sistema. Para desenvolver a ferramenta que vai gerar o resultado. É barato para a empresa, melhor para o desenvolvedor. E esse mercado está crescendo para caramba. Então, o cara que não gosta de botar a cara no marketing, ficar atento para esse tipo de negócio aí, para começar a atender empresas com demandas de software. Né?
1: E essa última vaga aqui também, prestador de serviço também, pessoa jurídica, a mesma coisa também, os requisitos. E de cinco mil a seis mil reais, então Full stack. Full stack. Full é. stack, é. Então, assim... Quanto mais você vai começando a receber e vai mudando a forma com que você tem o seu regime, mais você vai começando a ganhar. Então, aqui a gente já tem uma escada muito simples de se entender e muito tranquila da pessoa ir seguindo conforme vai passando o tempo. Ela vai pegando mais experiência e mais confiança naquilo que ela está fazendo. E a gente consegue perceber bastante aí que o salário ele
0: está meio que muito... Não, meio não. Ele está totalmente relacionado com a responsabilidade que é dada para você. Sim. né Você pega aquela primeira vaga lá, é meio período e tal... R$ é, 2.500 por mês para você Sim. fazer implementações. Não cria nada, só resolve o que está dando problema. Ó, cria... Na verdade, você cria, né mas o cara vem para ti, ó, precisa de uma enquete, você vai lá e desenvolve. Você não tem que pensar na estratégia, pensar em novas coisas para estruturar e para gerar e tal. E aqui a gente tem todas as vagas nesse mesmo padrão. Porque no projeto, no CLT, você tem que ter um pouco mais de criatividade, mas você tem ali a responsabilidade de desenvolver o projeto inteiro. De, da mesma forma, tu vai rece... provavelmente tu vai receber o layout, requisitos do projeto e tudo mais, você vai só. Colocar a mão na massa. A partir dos 6 mil reais, aí você vai para a vaga de 10, 15, 20, é onde você vai botar a mão na massa para gerar a aplicação, para gerar o resultado. Aí você não recebe mais o briefing. Você recebe assim, olha, a gente precisa fazer uma campanha para vender no Natal. Faz. Essas são as vagas que mais dão dinheiro hoje em dia. Né? Ou os projetos que mais vão dar dinheiro, a especialização, o resultado e tudo mais. Então, responsabilidade sobre o resultado final aumenta, Momento que você ganha também.
1: Massa. E nas outras três partes, no caso, freelancer, urgência e agência, como que funciona a parte de ganhos ali que a pessoa pode ter?
0: Então, o freelancer, basicamente é o que a gente já falou, né? Você vai ter um. Pô, tem o tempo inteiro livre? Você vai naturalmente, eu acho, evoluir para uma urgência, né, cara? Uhum. Você vai começar a botar alguns jobs a mais. Ah, jobs mas qual que é a diferença? A diferença é que o freelancer ele, ele resolve problemas que, que ele vai receber. Então, pô, o cliente vai te chamar para fazer um site institucional, ele vai te dizer o que ele quer e tal, e você vai só interpretar aquilo, entregar e ganhar ali 3, 4, 5 mil reais no projeto. O cara vai te chamar para fazer uma loja virtual, você vai lá contratar um Shopify? Shopify. Shopify, um e-commerce, um PrestaShop, você vai lá, baixa, personaliza, monta pro cara, entrega a lojinha para ele cadastrar os produtos. Isso é, o que, é, é basicamente o que o freelancer faz. Né? Quando o cara já vai para a o cara vai me chamar para fazer o e-commerce. Eu vou dizer: oh, vamos montar o e-commerce assim, assim, assim. Vamos botar uma campanha de mídia social, fazer um tráfegozinho assim. Eu já começo a agregar serviços ali que me permitem ter um relacionamento. Então acho que essa É uma grande...
2: recorrência para fazer a carteirinha.
0: Montar a carteira. Então é esse comportamento que muda, sabe? Na verdade, não é a minha habilidade. É uma soma de outros serviços que eu ofereço junto que me fazem ganhar muito mais. Então, enquanto a, o freelancer está ganhando 3 mil reais no projeto. Uh, o cara que já, já trabalha com urgência vai ganhar os mesmos 3 mil reais no projeto, só que ele vai quebrar um pouquinho a barreira para 2 mil ali e vai dividir mais 5, 6 mil reais durante um ano para ganhar na recorrência. E aí o projeto já virou 7, 8 mil reais, 10 mil reais no mesmo, sem que o cliente sinta. E não vai sentir tanto porque você vai gerar o retorno para ele.
1: Durante né? os meses, você vai gerando você os Você vai gerar aí. o
0: resultado, você vai mostrar para ele, ó, oh, você começou assim, agora a partir de um mês a gente já gerou isso, dois meses é isso, seis meses você vai ter ali mais seguidores, mais vendas e tal. Aumenta o preço, ah, vamos aumentar o investimento e tal, vai aumentando essa carteira. Você pode ter carteiras aí, como eu falo, eu gosto de carteira top, média e base, né? Carteira base é aquela carteira descartável, que não é descartável, mas eu gosto de chamar de carteira descartável, porque você pode ter uma, uma rotatividade de clientes maior. O cliente que te paga mil, mil e quinhentos, dois mil reais por mês, que é a base, mas que é o fácil de atender. Você vai botar a mão no projeto ali no máximo meia hora, uma hora por dia, do, num dia da semana. Uma vez por semana, uma hora ali. Ajeitou, parou, rodou, escalou. Puta, rodando. Ah, Robson, preciso fazer tal campanha. Você vai cobrar a parte da campanha, entendeu? Então, tudo que entra nesse cara de mil reais ali é o teu serviço de gerenciar as campanhas, uma mídia social, uma publicação. Robson, eu não entendo da empresa como é que eu vou postar. orcana contrata os caras. Você, como urgência, você passa a ser o cara que contrata os freelancers para fazer aquilo que tu não pode fazer, cobra um pouquinho em cima, tem o teu lucro ali, sacou? Serviço que tu não faz. Serviço que tu faz, tu vai agendar, vai distribuir, vai ter uma agenda ali, um calendário para poder atender os clientes e tal. Esses são os clientes de base. Aí você tem o um cliente de meio, cliente de 5, 7 mil reais mensais. Já são clientes que você vai trabalhar mais em campanhas. Você já vai ter pré-definido ali que você vai fazer o Natal, você vai fazer o Ano Novo. O que, que você vai fazer para esses clientes? Então, pô, de base eu consigo ter 10 clientes na minha carteira. Depois eu tenho mais uns 3, 4 ali de meio. E tenho um ou dois de topo, que é o cliente que eu vou estar toda semana, trabalhando com ele, diretamente nos resultados e tal. E aí você montou uma carteira de 30, 40 mil reais por mês, trabalhando como urgência. Sacou? Então, isso que é o massa. Robson, vou dar o próximo passo para a agência. Você vai escalar, você vai... É, não é escalar, delegar. é delegar essas funções para outros membros da sua equipe.
1: É essa a diferença, no meu ver. Né? A diferença a, do, da agência para a agência é que na agência você vai continuar pegando os mesmos projetos, você vai aumentar a sua carteira, você vai estar escalando ela ali. Em vez de você ter três projetos de base, você vai ter dez. Em vez de você ter cinco projetos medianos, você vai ter onze, não, quinze. Você vai ter um projetos
0: de base 20 projetos de meia e 5 projetos top. E aí vai começar a delegar para as pessoas ali para que e elas aí, comecem você vai ter a... Aí você pode ter o cara do tráfego, que vai só ficar cuidando das campanhas diariamente, vai lá fazendo checklist dos clientes, vai ter o cara do, do design, que vai fazer as mídias e parará. De repente tem um redator só para fazer conteúdo ou só para buscar os conteúdos, contratar os freelancers, organizar essa parte. Vai ter um financeiro e tu vai estar gerenciando essa parada toda. E buscar ah, Robson, desenvolvimento. Negócios. É, e a galera, pô... E aí você tem as vertentes de software também, né? Quão profundo você vai ser no software, você vai utilizar, e você vai desenvolver uma ferramenta personalizada para o teu cliente, o que gera mais retorno, mais resultado, ou você vai trabalhar mais no marketing, na mídia social, saca? Então tem as vertentes ali. Mas basicamente o que vai mudar é a tua equipe, é a estrutura é com si, né? o né? O, é o, é é? o consciente físico da, da parada é o que muda.
1: Massa. E se tratando aí de vantagens e de vantagens para vocês, quais que são, no caso o Gustavo aí teve mais uma experiência na parte de CLT, o Rob teve uma experiência maior na parte de agência, para vocês aí quais são as vantagens e as desvantagens dessas áreas? Cara, eu não, não
2: sei dizer vantagem e desvantagem, porque o que eu falo é assim, é um caminho sem volta, é o que eu tava falando para você ontem, né? É, quem é o CLT e tá acostumado com aquela vida mais regrada e tal? Férias, décimo terceiro, mas depois que você vai pra, pra vida de, de empreendedor, pra vida de agente, você não tem a estabilidade, quando fala em 13o, em férias, é até estranho você falar <risos> em 13 <terceiro>, você fala, o <risos> que, que é isso? É estranho, cara. Não existe.
0: Não, não... É, para vocês que não sabem, tá? Isso não é uma... uma... Mas aqui na gente tem é todo mundo equipe. Então, cada um deles empreende, entra e empreende na empresa, ganha porcentagem. E não é que eles não tenham 13 um terceiro. é que eles têm uns 5, 6, 13º durante o ano, <risos> que são as épocas <risos> que a gente tem Natal, Dia das Mães, Pá, que a gente está entregando o projeto, que o faturamento vai lá em cima, todo mundo ganha o 13º. Então, acho que o mundo é, é isso. Você não tem só é, então, um 13º. Então...
2: É, é justamente... E a é, é o que eu falei, quanto mais <risos> estável, menos possibilidade de rentabilidade. É. Como a gente não. Quanto você vai ganhar mês que vem? Não, não sei, sei, só que a possibilidade de rentabilidade é muito maior. Então uma coisa acaba compensando a outra que acaba sendo meio é, cômico, tipo, e ao então? mesmo...
1: E eu ao tipo... mesmo tempo que, tipo, a galera ganhar o mesmo salário todo mês, a gente, esse mês ganha um salário, mês que vem ganha, sei lá, duas vezes o salário do mês passado, no outro mês ganha metade do primeiro salário, <risos> e aí vai indo. É, e virou uma salada. É, do... é, o,
0: o faturamento do, do empreendedor ele não é mensal, né? Ele é anual. Com você certeza. é É um ano e divide por 12. Né?
2: Então, certeza, que fechamento é isso, fiscal, contábil, é anual, é porque anual. não dá pra você... Ser... É. Não dá pra... Mas, enfim, o que eu falo que é um caminho sem volta. Dificilmente hoje se... Deus queira que não. Mas, sei lá, se a gente não desse certo, se alguma coisa assim, dificilmente eu voltaria para CLT. Muito provavelmente eu iria para o meu negócio. Para a tua empresa, tua Para minha empresa né? e tal. É, não, eu acho que CLT não, não, não seria mais para mim. É, eu acredito que a galera que está hoje na posição de vaga tem sim que cultivar, pelo menos botar o pezinho na parte do freelancer para experimentar. Tem uma uma nova fonte de, de renda aí para poder complementar o que está fazendo e ver se se apaixona para ver se pode se tende a abrir a sua urgência para poder evoluir para uma agência esse é o, é o nosso objetivo aqui dentro porque a gente acredita nisso e eu tenho certeza que Todos os nossos alunos são capazes de, de poder chegar nesse nível de abrir a agência e dar uma condição melhor para sua família. Só fazendo. tem que ser aí.
0: E tem gente que vai botar o pé lá e não vai gostar. E e tá, tá tudo, tudo bem. E tá tudo
2: certo. É. Mas assim, o experimentar eu acho que é essencial, cara. Tem, tem que fazer. O experimentar eu acho que. É... Pensa assim, a mesma dor de cabeça que sei lá, você tem que ser o chefe hoje, você vai ter com um cliente. Mas a dor de cabeça é diferente, a empresa é sua, é o seu negócio. Então, porra, eu acho que é uma experiência que deve ser vivida. E,
0: e tem essa também, depende de como você entra, você não tem a dor de cabeça, né? É, é a gente que é mal acostumado. Sim, sei lá. Mas... Eu
2: acho que como, eu come como foi. Eu comecei muito novo, é, sei lá, eu abri meu CNPJ com 18 anos, eu, eu consegui, acho que, uns três clientes grandes. Teve cliente que, enfim, eu fechei alguns projetos, deu problema, não consegui fechar os acordos, deu briga e tudo mais. E por mais que tinha contrato, sei lá, fui meio que intimidado. Cara, eu liguei meu... pai deu ruim e tal, azedou tudo o negócio aqui. Cara, entrei em choque, assim. Só que eu era muito novo. Hoje que a cabeça que eu tenho provavelmente não dava. É, mas isso, assim... Mas isso é uma coisa foi real. Foi Falou, pô, três clientes grandes deu pau,
0: mas os teus pequenos não deram. E isso é real. Isso vai acontecer em qualquer agência. Se você não estiver a, a preparado para atender um cliente grande, e muito preparado para atender um cliente grande, vai dar dor de cabeça. O cliente pequeno ele já não dá. Porque o cliente local, aquele que, pô, a farmácia, a padaria, a barbearia, barbearia, que você pode ter 10, 20, cada um te pagando mil reais por mês, já dá 20 pau por mês, é o cara que te olha como especialista, é o cara que entende o que tu está falando, que acredita, né que vê o resultado e fica alegre, fica feliz, agradecido. O cara grande, não. O cara grande, às vezes, não. Você tem que gerar um puta resultado pra ele começar
2: a te respeitar. Então, e foi aquela que... A galera vive perguntando principalmente pra você nos stories. Ah, mas e o medo de não dar certo? E o medo de... Nessa... Vai com medo mesmo. Nessa daí... <risos> cara, assim, meu, minha família é muito presente nisso daí. E eu mandava uma mensagem pros pro meus pais, minha mãe meu pai. E, cara, tá acontecendo isso, isso, isso. E aí? Aí o pai falava... Oh, você chegou até aí, e aí, vai arregar agora? Vai, filho, dá com os dois pés no meio e mete o pé. Aí, beleza, ia lá e fechava o contrato. Depois de seis meses, dava alguma coisa, enfim. E tudo se resolveu. Mas, enfim, eu fechei os contratos, atendi os caras super bem, ficou mó tempo, Tava os problemas lá na frente, que foram resolvidos, tudo certo. Enfim, então, nossa, só tem a agradecer. E assim, cara, só pra cumprimentar pra galera que tá vendo, pô, e aí eu fechei,
0: não vou fechar, então vai dar problema? Não, cara. É o problema que te faz crescer, que te faz aprender, é, cara, que te faz é. dar o um próximo passo, subir o próximo degrau, gerar um resultado cada vez melhor. Porque no campo de batalha é o que a gente aprende de fato. Eu já peguei projeto, cara, de seis dígitos que deu problema. Deu problema, deu problema, é uma parada, esqueceu outra, voando na pressa, lança um pouco antes, cai o servidor, a gente vai para trás de um palco. Do Fórmula, não tava nem cobrando o projeto, foi na parceria, o negócio caiu com um milhão de pessoas, tava 20 mil acessos na página, caiu. O lançamento de milhões. Então, tem várias paradas que vão acontecer durante o, pro, o processo que você vai arrepiar, velho. Só que na primeira vez que você arrepiar, você aprende. Se você não arrepiar, você não vai aprender. Então é o que eu falo, tá com medo? Vai
2: com medo
0: e faz acontecer. Se não
2: fosse o Tombo, talvez não tava aqui, velho. É, e se é. não fosse o tombo, não tava. Vai.
1: Aqui. É, tipo assim, qualquer um, cara, você vai ter problema, você vai ter problema com seu chefe, você vai ter problema com o cliente, o lance vai estar tá em como você vai conseguir resolver esses problemas, o que você vai tirar de lição e como que você vai aplicar nos seus próximos clientes ou nos seus próximos projetos Escuta que você for fazer. É só isso, tipo assim, você vai ter problema em qualquer lugar, mas vai estar tá na sua percepção em como você vai tratar ele, como que você vai estar tá resolvendo ele. Se você tem um cliente. O legal é que, assim, se você tem um chefe que é chato, você não vai conseguir se livrar dele. Geralmente, ele vai livrar, se livrar de você. Eu vou atrás de você se tiver, embaixo da cama. <risos> eu sou, eu sou assim mesmo. No caso, aqui. <risos> Mas, assim. Se você tem um cliente que ele é chato, cara, que você não tem uma boa. É, você não consegue conversar com ele, você não consegue ter uma, uma convivência muito boa, você pode optar por outros clientes e aí o momento que você se entende, você sabe onde você pode chegar, você sabe o que você consegue fazer, o que você consegue entregar e quais os clientes que você consegue atingir, que você consegue estar tá gerando bons resultados. Então, a partir do momento que você tem esse contato com esses clientes, você consegue saber o que você gosta, o que você sabe e o quanto você consegue chegar e qual o mercado que você vai estar tá atuando.
0: É legal também, e isso tudo você tem que prever também, uma coisa que, pô, mas como é que eu vou quebrar? Como é que eu vou abandonar o cliente? É tudo previsão contratual, né? Então, são processos que você aprende durante o caminho que você consegue, pô, ser maleável. Eu, por exemplo, depois que eu aprendi, no começo eu queria fechar o contrato de um ano. Depois que eu aprendi a parada, eu tinha uma, uma cláusula de pausa em três meses. Então, se eu não gerei resultado, em três meses a gente conversa e pode haver a quebra do contrato ali. Sacou? E aí, o que era essa quebra do contrato? Pô, falava parado, o cliente não fazia. Ó, vamos fazer tal coisa. Não, vou fazer. Não fazia. Aí, chegava no final, não dava o resultado. Não porque eu não fiz a minha parte, mas, pelo sabe, o cliente não fez a dele. Eu pedi um produto pra fazer uma promoção, ele não me deu. E aí, chegou nesses três meses, eu sempre gerei isso. Eu tive sorte, velho. Porque mesmo sendo pouco, eu sempre gerei muito resultado nesses três primeiros meses. E chegava lá, o cliente queria manter. Mas teve vários que eu não mantive. Exatamente por não ter essa flexibilidade, essa esse, essa contrapartida dele que me permitia pô pegar mais um cliente porque ele está fazendo tudo certinho. Se o cliente não te atende, você vai ter que ficar correndo atrás toda semana. Pô, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer isso para você trazer o resultado. E às vezes isso fica caro para você. Eu, como foi sempre urgência, né? Depois da up inside, escola e tal, que começou a ter equipe, o Cauê foi o primeiro membro da equipe e tal. Mas como a, eu sempre fui urgência, né? Peguei alguns filas contratei alguns filas já para fazer... Design e tal, mas nunca tive uma equipe minha formada. Tenho hoje, que são vocês. É, nesse período mais web, porque hoje, por mais que eu tenha uma equipe, a gente está mais focado no curso, a gente pega ainda projeto, obviamente, para ser skin in The Game, continuar no campo, mas é mais o curso online, o produto digital. O cliente que a gente pega também é do Infoproduto, né? A gente faz o site, a gente faz, faz a campanha. Não faz parceiro, né? Não faz. É. E, e... Mas naquela época eu era urgência, então se vira nos 30. E esse vira nos 30 é assim, se eu tenho um cliente que me toma muito o meu tempo, esse cliente é caro para mim. O cliente bom para mim é o cliente de base que eu falo com ele uma vez por mês, o cliente de meia que eu vou falar uma vez por semana, né, ou de 15 em 15 dias e o cliente de topo que eu vou estar tá cuidando ele duas, três vezes por semana ali. Aí eu tenho uma carteira que eu consigo gerenciar. Então tá tudo no processo, né, cara? Você realmente ter sucesso nesse mercado tá tudo no processo, tá tudo em gerar valor basicamente aí.
1: Massa, e cara assim, a é... já trocou bastante ideia, na né? verdade é que a gente já veio respondendo aqui várias perguntas que eu tenho aqui anotadas aqui no podcast, mas você acha que tipo assim, até onde o cara pode estar, tá? tipo assim, se o cara está na série na do CL, regime CLT, ele pode estar tá atuando no freelancer, do freelancer ele vai para urgência, e aí, urgência e agência, mas como que ele pode estar tá combinando tudo esse, esse mesclado de possibilidades que ele tem ali? Vamos fazer um zero, zero, zero o, agência? O eu posso
2: falar o que eu, que eu fiz. <risos> o que eu fiz pelo menos
0: para Ah não, mas, mas a tua trajetória ela foi um pouco diferente Porque eu falei Cola aí é que é nóis, sabe? E, e tu não veio pra uma agência na época você não veio pra trabalhar com uma agência Você fez
2: job comigo e tal Mas eu tinha mas... uns clientes que eu consegui lá
0: É, é, é uma trajetória eu Deixa eu só fazer rapidinho tá. a, a básica Que uhum. aí você faz a sua pra ver se fecha, tá? tá? Tô hoje trabalhando tô, tô na escola Fiz ali meus 16 anos Quero ir pra web é um case, todos eles vão ser igual, só vou diferenciar para... Estou trabalhando numa padaria, num açougue, num qualquer comércio, quero começar com isso, eu tenho meu final de semana para estudar, estou na faculdade, sei lá, mas eu tenho um tempo ali que eu vou usar para poder fazer os frilas. Então aí começa, você vai aprender o teu stack, vai montar o... Né? A tua base foca num mercado específico, alguma coisa assim, ou no teu mercado local em fazer jobs, ou de graça para um amigo teu, para poder né, colocar a um mão na massa e tal, gerar o resultado, o primeiro feedback e tal, comecei ali. Sei lá, tô ganhando 3 mil reais por mês, ou ganho mil, ou... Primeiro ponto é pagar o teu salário. Então, com meus freelancers, eu vou ser freelancer até pagar meu salário. No momento que eu paguei meu salário, eu posso abandonar esse tempo que eu estou perdendo para começar a estudar mais, adquirir mais consciência, somar mais serviços, Google Ads, Facebook Ads, campanha, parará ao meu stack para que eu possa começar a atuar como minha urgência e trabalhar dentro do projeto, de um contrato anual e tal. Então, eu passo, estou migrando ali de um full stack. Na verdade, eu não migro do, do freelancer, né eu migro do vaga freelancer, combino ali, mas aí eu vou migrar para a urgência. Eu não consigo ter uma vaga, atender uma vaga e ser uma, uma urgência, porque podem acontecer coisas com os meus clientes que eu não vou poder atender. Com certeza. Entendeu? Então, eu estou no trabalho, cai um servidor. que eu Vou fazer o quê, velho? Vou deixar o cliente mal? Então, eu não sou uma urgência ainda. Eu não tenho um porte de agência para me considerar urgência, né? Porque a urgência é uma agência de uma pessoa só. Certo? Uma agência tem que ter responsabilidade ali com o projeto, com o resultado e tudo mais. Eu não posso estar... Tá, pô, sei lá, estou trabalhando, o cliente está com um puta problemão, me liga e oh, não posso te atender agora porque estou no trabalho. Não, o seu trabalho é a agência. Então, acho que é essa... Essa barreira é bem, é bem presente ali. Eu tenho que evoluir de um para o outro. Eu tenho que sair do freelancer do, e da vaga para eu poder montar a minha, minha urgência. E da, da
2: urgência para a agência é a evolução de equipe. Mas, Gustavo? O meu... In... Eu fazia errado, então. Hum. <risos> Porque eu fazia da seguinte maneira. É... Eu, na época, eu trabalhava com e-commerce. Tinha uma plataforminha de e-commerce que não é nos moldes de hoje. Hoje... Talvez se eu fosse escolher, não seria e-commerce, tendo em vista o um mercado que a gente tem hoje, a concorrência que se tem hoje e tal, talvez não seria. Mas Ou seria, se... você prestaria serviço de gestão
0: de e-commerce, não de construção dele.
2: É, porque... Você configura é, hoje no Shopify. Na época, era até que um SaaS, só que o meu SaaS era manual. Porque eu, <risos> tinha, eu tinha minha plataforma e quando eu vendia o meu e-commerce, a minha ideia até então... Era eu ter um plano de R$150,00, mais ou menos, que eu cobrava do, dos meus clientes. Eu ia ter, sei lá, eu quantos clientes, quando eu quantos eu conseguisse ter. E para cada cliente, eu cobrava uma taxa de setup, que era fazer o registro de domínio, hospedagem, configurar os e-mails e tudo mais, meio de pagamento, criar conta Paga seguro e tudo mais. Botava tudo isso para rodar, cobrava a mensalidade dele, tudo automatizado no CPN, com o WHMCS, toda aquela parafernália uhum. lá. E... E conseguia todos os clientes. Quando eu conseguia esse cliente, eu colocava tudo isso dentro do meu servidor e ele rodava praticamente aqui no automático. Só que eu não era tão ligado no resultado. Como eu não, nunca fui dessa parada de marketing, de Facebook, de campanha, eu só me ligava na parte técnica. Então, o um cliente me pediu uma funcionalidade. Eu falava, puta, essa funcionalidade é legal. Eu desenvolvia e distribuía para todos. Então, todos os meus clientes viviam recebendo atualização mas a parte de vendas eu acabava não ligando tanto. E eu sempre conseguia clientes. E para eu atender os meus clientes, a minha chefe, o meu, o meu chefe na, na empresa sabia que eu tinha a minha empresa por fora, e na hora do meu almoço, virava e mexia, eu falava assim, ó, preciso sair, preciso fazer uma visita. Lógico, eu tinha o meu horário de almoço, que era meu, e não interessa se eu ia para casa dormir, eu tinha o meu horário de almoço, e eu ia fazer a visita para o meu cliente. Então, você não tinha, na verdade, assim,
0: você não começou errado. Você tinha flexibilidade para poder fazer isso durante eu... o seu horário de trabalho. Sim,
2: né? é, eu tinha... Fle... Só que, assim, se caísse um servidor três horas da tarde e não ficar. fosse meu horário de almoço... Ia ficar quedado. Ia ficar, só que, assim, tudo isso eu deixava transparente. falava, ó... Até porque, às vezes, eu ia, eu tava com o crachá da empresa, sabe? Então, assim, era transparente isso daí. Só que, como eu cobrava um valor muito baixo e o que Valia eu estava entregando... Acabava valendo a pena. Então, basicamente era isso a cartela de, de clientes que eu estava montando na época. Eu tinha um horário de almoço, tinha uma hora e meia para pegar o trânsito, descer e tal, fazer o atendimento, mostrar mostrar a cartela de clientes e tudo mais, e fazer a venda, assinar o contrato no outro dia, que daí tinha que convencer e tudo mais, assinar o contrato e conhecer firma. E foi assim que eu consegui alguns clientes. E consegui clientes que pagavam 50 reais, consegui outros clientes que pagavam quase mil, consegui outros clientes que pagavam mais que mil, aí eu comecei a fechar outros projetos, que daí foi o caso do, de um cara da Bahia que eu fechei por Skype, nunca vi o cara na vida que falei, opa, pera aí, então não preciso estar somente no regional, que daí a cabeça começou a expandir mais ainda aí... É uma evolução é uma evolução, mas basicamente é, tu, tu conseguiu flexibilizar uma
0: parada, mas fez errado, sim, fez errado porque tu agregou um serviço sem poder prestar esse serviço e nem sempre o ambiente é o ideal, né? Às vezes a gente tem Sim. que botar a cara e tentar fazer dar certo. Claro que, pô, se tu tiver no ideal, é o quê? Eu como freela é não assumir a responsabilidade do host, do serviço, do resultado e tal, porque aí eu consigo manter as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, cara, para quem tá se atirando no mercado, para quem tá arriscando para poder ter sucesso, tá valendo, é isso aí.
2: É, o que eu tinha na mão e era aquela, ou faz para ter
1: ou, ou não faz, não faz e... Não tem. Tava é. lá até hoje, aí tô aqui. <risos> cara, tá e assim, para quem tá querendo ter experiência, você indica a pessoa entrar pelo regime de CLT para ela estar tá sentindo ali como é que funciona, trabalhar em equipe, até porque se ela for um dia migrar para uma urgência, para uma agência, ela provavelmente vai trabalhar em uma equipe, né? ela vai estar tá liderando uma equipe. Então, ter essa experiência pelo regime CLT, você acha interessante esse início? Eu, Robson, não, cara. O meu, meu, meu papo
0: é começa no Freela, se tiver a oportunidade de começar direto com o Freela claro que a experiência de estar dentro de uma equipe deve ser boa pra caramba junto, eu nunca tive a, equipe, a experiência de ser da equipe né? eu sempre liderei a equipe então tem, tem muita coisa que eu sei que eu peco e tal, mas eu fui atrás de livros e tal, acho que eu sou um bom líder
2: é só? <risos> ninguém falou nada mano. vamos deixar passar o final de semana pai. vamos ficar é, feliz. Né? hoje é sexta-feira <risos> né? É,
0: mas eu acho que a experiência de você realmente ter o teu negócio estar tá lutando no teu sonho, uma parada que é para ti ela é muito boa velho, é muito gostosa, assim, quando você já começa no teu jeito é, não importa, é, é aquela coisa você vai achar clientes que, que, que fecham com você, que vão se tornar parceiros e que você vai conseguir escalar isso e aí quando for a hora de você expandir né? por exemplo, qual que foi o meu jeito de expandir? Contratar pessoas que eu conheço, que eu gosto, que eu convivo, que são amigos meus eu não sei se eu teria hoje a condição de ter experiência de contratar um funcionário por ser um funcionário. Nem quero ter essa experiência, sabe? É, é o que eu falei, pô, vamos contratar mais um? Vamos. Cauê, quem que você quer contratar? Tem um amigo teu que você conhece aí para fazer tal coisa? Ogu, quem quem você conhece aí que você quer de confiança? Já entra meio alinhados. Vocês vão indicar os caras para mim, entendeu? Então, eu acho que esse foi o meu jeito de ser. Eu nunca separei muita coisa... E deu super certo, eu acho, né? É,
1: eu digo isso porque, assim, quando você está trabalhando, por exemplo, em uma galera muito grande, como o Gustavo trabalhava, você começa a ter metodologias e processos, né? Como é. você está organizando. Como, por exemplo, o Scrum, que você utilizava, né? Então... Mas isso, só completando,
0: mas isso não me impediu de fazer mais de 3 mil CNPJ abrir. A gente tem muita agência que aprendeu tudo com a gente. Com os processos e que a gente aprendeu muito com eles para poder ser esse skin in the game também. Então, hoje, cara, eu lidero uma, 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 uma agência, porque a gente é uma agência, além de uma escola, a gente é uma agência. Eu estou à frente disso, só que isso, como um profissional, como quando a gente fala de marketing digital, é a história do herói. Né? Mas eu também sou um mentor. Eu sou um mentor de, pô, tem agência que está abaixo a gente que tem 20 funcionários, 30 funcionários. Né? agências a gente digitais milhões, né, e tal Porra. agências que geram milhões aí por ano é, como, a como a nossa gera então eu acho que é muito validado o modelo que eu passo, é um modelo diferenciado é um modelo muito mais ligado a gerar valor nas pontas da negociação e não simplesmente uma transação comercial a, a palavra de valor de valor para mim tem muito valor <risos> né? eu, eu acredito muito nisso nessa, nessa transmissão de valores que a gente fala muito, tem um, um depoimento do Danilo Pérez que ele fala, cara, eu tinha minha agência e tal, não estava dando certo, depois que eu conheci a Pinside e tal, e uma coisa que me marca muito naquele depoimento é que ele fala, ele não fala dos cursos, do que ele aprendeu, ele fala da transmissão de valores, daquilo que a gente acredita como empresa e que a gente consegue levar para frente quando a gente passa isso para os nossos alunos. E aí ele fala, e agora eu estou super bem e eu consegui levar esses valores à frente para os meus clientes também. Cara, isso eu acho que é a essência da parada, tá ligado? Esses valores de, pô... Entender que a empresa que a gente está atendendo tem uma família, tem um filho. E tem... que a gente está ajudando aquele cara a realizar o sonho dele também, através do nosso sonho. Isso não tem preço, isso é uma agência
1: de valor. Massa. E já que você tocou no assunto, então, da agência de valor, até anotei sua camiseta, agência de valor... É, poderia passar para galera, cara Porque eu sei que dentro da agência de valor Sou até meio suspeito de dizer Mas dentro da agência de valor, no teu canal Você passa para galera lá, conteúdos, dicas, sacadas no viver, Enfim, né? no viver de agência Para que eles consigam aí Começar a sua urgência, seu freelancer Sua agência, enfim
0: é, eu, eu chorei
1: esses dias por causa desse canal, né
0: Porque essa, essa vibe de realmente entender A parada como gerar valor Começou em 2014 com o Papo Web Com o ProLabs, enfim de lá para cá eu venho trabalhando isso com os alunos e pô aqueles que realmente pegam esse conteúdo esse valor essa parada que a gente faz e implementam eles estão dando
1: muito certo é sabe somos um suspeitos fa... é, é, mais fala... ou, não, ou menos sou né suspeito em falar o Gustavo é suspeito em mais falar mais ou menos o Gustavo mas esses é um deles, daí... mas pô tem quem vários, faz isso
2: né? deixa de ser aluno né o cara que faz isso não é mais aluno, o cara, porra, é parceiro, é... Não, mas os caras estão estudando com a gente até hoje, saiu o PHP agora... Mas deixa lar, de ter os o status faz... de aluno, né? O cara é aquele... É, é tribo, velho, é, é... tribo,
0: é tribo, a gente tá formando uma tribo aqui e é a tribo baseada nesses valores. E aí 2014 pra cá, Gustavo, pô, me ligou, chorei vendo o Gustavo... Eu vi. Oberda. também. Tantos outros, né, cara Se eu começar <risos> a falar de cada um aqui Eu chorei pra caralho Porque cada vez que um cara me ligava e falava Eu fiz isso Eu falava, eu quero mais Eu quero mais aluno me ligando Dizendo que fechou o projeto de 20, 30, 40 mil Comprou apartamento, comprou casa, mudou de vida Aí veio o Wellington, Pô, cara, baixei seu curso na internet Comprei um apartamento com esse curso Aí resolvi comprar os outros cursos pra agradecer E é o um puta alunão, né, velho Então essas histórias comovem, cara E isso começou a me movimentar tipo, Pô, eu quero mais disso não quero o cara que vai ah, aprender a programar com você agora eu sou um puta programador, não. Eu quero o cara que for aprender a programar com você, sou um puta programador e agora eu aviso o sistema e ganho 20 pau por mês. Quem vai além. É esse o cara que a gente estiga dentro da Inside. É esse o valor. E aí com tudo isso, há dois meses atrás, a gente teve aí alguns né, alguns relatórios que pô, chegou a quase 3 mil aí, que já abriram agência, que estão trabalhando, que pá. E a gente começou a ver isso, entender que a gente tramitou do ser uma agência para ensinar as pessoas a ser uma agência. Né? E, e, e essa posição, cara, assim, não, a gente precisa realmente forçar isso. Porque até agora, a gente não fez isso de uma forma global, a gente fez isso de uma forma mais apro aproximada. os alunos que se aproximaram mais de nós tiveram mais acesso a esse tipo de conteúdo. Vamos abrir um pouco. E aí nasceu o Viver de Agência de um desafio. Agência de Valor. O Agência de Valor. Não, Viver de Agência. Viver de Agência. Viver Isso, de Agência. o grupo. É, o, o canal. Canal. Aí eu fui lá no Telegram, criei um canal. Esse canal é de Via Única, então eu passo o conteúdo lá uma vez por semana e tal. E ele saiu de um desafio, né? Que é basicamente aquelas lives. Eu fiz uma live por semana. São oito lives, então foram dois meses ali. São mais de 16 horas de conteúdo onde eu mostro como estruturar uma carteira, como fazer marketing, como agregar serviços, quais os serviços na prática, essas lives. E dali a gente viu vários alunos tendo resultados. Projeto de 30 mil, fechando o projeto, fazendo a prospecção, fechando para 3, 4, 5 mil, mil reais. Eu não sei quanto é bom para você, mas aconteceu isso. E aí eu, vamos fazer essa parada rolar. Aí eu abri o canal Viver de Agência, que o primeiro intuito era fazer esse desafio. Vamos aprender a viver de agência, vamos fazer esse desafio. Aí teve gente, que não é nem meu aluno, fazendo a prospecção, fechando o projeto de 10 mil. Teve aluno nosso fechando o projeto de 72 mil. É gratuito viver de agência. Você saca que essa parada funciona para qualquer um que está aplicando? E aí a gente teve, cara, teve mais de 30 pessoas que entraram ali no desafio e mandaram depoimento em texto, mandaram o áudio agradecendo, que fizeram a parada e fecharam o projeto. Então... 5, 6, 2, 3, 4 mil, 70 mil, 15 mil, sabe? Projetos, pô, de valor realmente, dentro de uma parada gratuita. Aí eu me empolguei, comecei a divulgar outros projetos e outros conteúdos e ele virou um canal realmente de distribuição gratuito. Então, uma vez por semana, às vezes tem semana que não tem conteúdo lá, porque é uma coisa que realmente assim, ó, vem para mim, e me surge como uma oportunidade que eu quero passar para é pra galera, que tá né, é para fazer é que eu tá com
2: o não por obrigação, é. né, é a parada. Não é
0: um conteúdo que eu faço toda semana para gerar audiência, é um conteúdo que eu vou fazer sempre que chegar aqui para gerar valor, então é quando eu acho que você pode conquistar um cliente novo, dar um passo a mais, faturar um pouco mais, aí eu falei das estratégias de Black Friday, teve uma galera que aplicou ganhou dinheiro, falei agora das estratégias de todas as datas, que você pode replicar essa estratégia, fazer o Natal e tal, tem uma galera usando, né? a gente distribuiu alguns papos também, que foram originais dessa verde agência, e aí nasce também a ideia da agência de valor. Então, para a galera entender, o Viver de Agência é um canal que é gratuito, que vai ser sempre gratuito lá no Telegram, onde você tem acesso a conteúdos que te ensinam a viver de agência, a faturar mais como um profissional web, a poder construir aí a tua carreira web. O Agência de Valor é um projeto que vai nascer agora ano que vem, é um curso onde eu vou mostrar na prática, do zero, passo a passo, todos esses processos que vão te movimentar, e que vão fazer com que você trilhe esse caminho aí, você vai começar como um freelancer, vai virar uma urgência e, se você quiser, você
1: vai evoluir para uma agência
0: com tudo mastigado dentro do curso. Então, esse é o projeto.
1: Massa. E só para alertar a galera aí, se você já faz parte desse grupo né do Telegram, o Verde Agência, deixa nos comentários aqui, vai ser muito legal. A gente está acompanhando vocês. se você não faz parte, é, posso deixar o link na descrição? Autoriza? Óbvio, óbvio. Então, beleza. Então, a produção disso aqui no meu lado esquerdo que eu posso colocar o link na descrição. O link vai estar tá lá na descrição. O Corre, ponto, ponto. clica acessa e faz parte e cara, acho que o nosso tempo aqui já está esgotado nosso podcast, já trocou uma ideia sim, bem sim. legal aí e para finalizar cara então, segredo vagas, freelancer, urgência e agência você tem seu caminho, não existe um certo ou errado o seu caminho é você que vai decidir o que é melhor para você, conforme as suas necessidades aquilo que você quer os seus objetivos se você quer saber mais para você estar tá passando pros próximos passos, viver de agência link na descrição, descrição. e uma coisa muito importante cara você está
0: começando agora, ou você já está no mercado e não está tendo o resultado que você quer ainda, que você espera, procura sentar e entender o que tu quer realmente, aonde tu quer chegar. Entendendo aonde tu quer chegar, ou é uma agência, é uma urgência, é uma agência de publicidade, é uma agência digital, é uma agência de desenvolvimento de software, é uma startup, é um aplicativo mobile, não importa. Define aonde tu quer chegar. Depois de definir aonde tu quer chegar, defi... tenta entender... E listar o que tu precisa adquirir de conhecimento para estar lá. Tanto o teórico quanto o prático. Depois que tu entender isso, entende quais são os próximos passos que tu tem que dar para chegar lá. E o principal, aprende a dizer não para tudo que te desvia desse caminho. Porque isso vai fazer com que você chegue lá muito mais rápido. E está tudo bem também mudar de caminho no meio do, 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 do trajeto, se esse for o melhor. né Pô, entendi que não é bem isso que eu quero.
2: Não tem problema nenhum. É rápido. E não tenha medo, velho. Vai dar medo no meio do caminho, você vai medo, ter não. que tomar decisão. É. Vai, vai com medo. Vai com medo mesmo que vai dar certo lá na
1: frente, velho. Isso aí. mas depois dessas. Se agir de coração, com integridade, vai dar certo. Vai dar certo. Depois dessas mensagens, então, a gente vai finalizar o nosso podcast. Vagas Freelancers, Urgência ou Agência. Muito importante agora você arrastar essa página aqui para baixo do YouTube, ou do Spotify, iTunes, Deezer, enfim, onde você está escutando a gente compartilhar, mandar para os seus amigos, mandar para a galera que você gosta, que está fazendo parte desse mercado, para que a gente possa levar esse conhecimento aí para mais e mais pessoas. Se gostou, dá um joinha. Se não gostou, dá dois. E é nóis. Se gostou, <risos> dá um like. Se não gostou, clica duas vezes no dislike. Isso. Não tem segredo. E compartilhe com a sua galera também. Bom, eu sou o Cauê. Eu sou o Gustavo. O Robson aqui. Valeu. Valeu. Uou.